0: Bienvenidos a su podcast preferido Donde se habla de la vida cotidiana desde otra perspectiva Como siempre con Marta Para hablar sobre las novedades de la cuarentena Que a decir verdad no son muchas Pero por favor, cuéntame, ¿qué has hecho? No me digas que solo has estado durmiendo
1: No, ¿cómo <susurra> crees? Esta semana me tocó ir a la escuela a recoger unas cosas Y no me vas a creer lo que me he encontrado ahí
0: Ya, dime de una vez
1: Pues mira entre todas mis cosas, resulta que había dejado un sándwich, y al verlo estaba todo verde, y su aspecto no era nada bonito que digamos. La verdad, me dio algo de asco.
0: Pues sí, ¿a quién le gustaría ver un sándwich todo podrido? Aparte, ¿qué tiene de importante?
1: Tienes toda la razón. A nadie le gustaría ver un sándwich así. Pero bueno, el punto es que justo antes de ir por mis cosas, me encontraba en YouTube viendo algo... Sobre la generación espontánea No sé si tú ya habías escuchado sobre esto
0: Sí, había escuchado algo al respecto ¿Pero podrías explicarlo por los que no sepan qué es?
1: Claro que sí La generación espontánea dice que pueden surgir formas de vida De manera automática en nuestro entorno Y creo que es verdad Por lo que pasó con mi sándwich
0: Entonces, ¿estás diciendo que surgen de la nada? ¿Como si fuera magia? Pero eso no tiene sentido.
1: Sí, pues para mí sí tiene sentido, porque el sándwich estaba en una bolsa totalmente cerrada, por lo que nada pudo haber entrado.
0: Pero insisto, no tiene algún sentido. ¿Cómo justificas esto?
1: Claro que tiene sentido. Mira, si pensamos en algunas otras teorías, como lo pueden ser la teoría del Big Bang o la teoría del Big Crunch, en ningún momento se sabe de dónde salieron... Todas las cosas que causaron estas reacciones
0: ¿De dónde sacaste todo esto?
1: Pues mira, Aristóteles, que fue uno de los más grandes filósofos griegos Dijo que la interacción de las fuerzas era capaz de dar vida a lo que no tenía materia viva
0: Ok, pero recordamos que Aristóteles era de la antigua Grecia Que hace mucho tiempo pudieron haber cambiado muchas cosas desde entonces
1: bueno, pues sí, tal vez hice algo viejo, pero el médico holandés Johannes Baptista van der Helmont dijo que las criaturas como las pulgas, las garrapatas, los piojos y demás son nuestros huéspedes y vecinos, pero nacen en nuestras entrañas y excrementos.
0: Sí, pero los piojos me los puede transmitir un niño
1: de diez años. Ok, claro, sí, eso podría pasar. Pero él también realizó un experimento donde se coloca ropa interior llena de sudor junto con un trigo en un recipiente de boca ancha. Y al cabo de unos 21 días, el olor cambia y penetra las cáscaras del trigo, así cambiando el trigo por ratones.
0: ¿Sabes? Un médico italiano llamado Francisco Redi hizo un experimento pensando, poniendo carne sobre tres frascos. El que estaba abierto. Había muchas moscas y después de un tiempo en la carne había gusanos, pero no, no los otros dos frascos que estaban sellados. No había ninguno de estos, así que llegó a la conclusión de que los gusanos solo aparecían si las moscas habían puesto sus huevos antes de, en la carne.
1: Ok, podría ser, pero de seguro la falta de aire evitaba que se realizara la generación espontánea.
0: No eres la única que pensaba eso.
1: A ver, entonces explícame bien.
0: Credi repitió el experimento sabía sabiendo que no todos estaban con complacidos. Entonces, en vez de sellar los dos frascos, lo que hizo fue dejar tapado uno, otro taparlo completamente y en el tercero puso gasas para que permitiera el paso del aire, pero no el de las moscas. Al final, el mismo resultado. Pero en el último frasco donde puso las gasas no aparecían gusanos en la carne. Solo los huevos de las moscas se quedaron atrapados en la gasa. Eso también me recuerda que lo veo cuando dejo comida en el refrigerador. Esto no se llena de moscas y mucho menos de gusanos. ¡Qué asco! Aparte se conserva mejor. Con esto puedes ver que tu teoría es falsa. Porque quien genera la vida es otro ser vivo. No se genera de la nada como tú dices.
1: Pues mira, la verdad, yo todavía no estoy nada convencida. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarme lo de mi sándwich?
0: Pues ¿cuánto tiempo lo dejaste en escuela?
1: Pues mira, yo creo que más o menos todo lo que lleva la cuarentena, diría que unos
0: cinco meses. ¿Cinco meses? Aunque lo refrigeres el sándwich no va a durar para siempre. También depende mucho de la temperatura. ¿Ese día hace calor o cómo estaba?
1: Pues ahora que lo mencionas, creo que sí hacía sí, calor. Bueno, no creo. El calor era realmente casi insoportable.
0: ¿Cómo piensas que un sándwich va a durar tanto tiempo? Aparte si estaba tan caluroso el ambiente. Eso solo hace que crezcan bacterias y hongos.
1: ¿Ves? Ahí se emplea lo de la teoría.
0: Yo no dije eso. Depende de más cosas, como dónde lo habías puesto antes o algún lugar donde se le hayan pegado las bacterias.
1: Hmm, pues mira, yo sigo sin creerlo, pero pues cada quien tiene sus opiniones.
0: Hmm, bueno, hasta aquí le dejamos. Por favor vean nuestras redes sociales y dinos quién crees que está en lo correcto. De seguro soy yo. Con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos como todos los viernes a las 5. Hasta luego.